0: La startup, elle, elle identifie un problème, elle formule des hypothèses pour le résoudre, elle met en place des tests, elle échoue, elle apprend, elle réussit. C'est comme ça qu'on développe une startup, up c'est pas autrement. Une grosse boîte, elle préserve les acquis, elle hésite, elle est frileuse. Et une grosse boîte française, elle veut tout faire bien du premier coup en plus. Donc, elle passe énormément de temps à préparer et très peu de temps à mettre en œuvre. Et après, elle regarde les résultats avec un prisme politique interne où il ne faut pas froisser les égaux des uns et des autres et donc on ne règle pas bien les problèmes, pas rapidement, pas fortement.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants Bonjour chers auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Bacchino, directeur France de Trade Republic, une plateforme européenne d'investissement mobile qui permet à chacun de faire travailler son argent simplement, rapidement et sans frais cachés. Salut Mathias Salut Julien. Alors Mathias, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comment t'as fait On a été mis en relation par Hugues Trijas, spécialiste et particulièrement actif du réseau social LinkedIn. C'est un épisode non pas spécial aujourd'hui, mais qui va traiter du sujet de l'entrepreneuriat avec une autre perspective, puisque tu n'es pas entrepreneur en tant que tel, mais tu es plutôt intrapreneur, c'est-à-dire que tu as occupé et tu occupes des postes de direction sans avoir été forcément les fondateurs de ces structures. Rapidement, ton histoire, c'est celle d'un diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et de l'ESSEC, qui a débuté sa carrière en 2009 chez BNP Paribas CIB, pour ensuite prendre la direction de l'équipe France de vente et marketing produits. Deux ans plus tard, tu es nommé DG de la filière française de BINC, euh, puis très récemment, en mars 2020, il y a 35 ans, tu as pris la direction de Trade Republic France. Alors, tu vas nous présenter en détail ton parcours et Trade Republic notamment. Pour ça, ce que je propose aujourd'hui, c'est de revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est Comment t'as fait pour devenir DG à 30 ans, puis prendre la direction de Trade République à 35 ans Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour ouvrir la structure France, Trade République et t'adapter à un modèle finalement start-up qui change de, des expériences précédentes que tu as pu avoir. Et puis enfin, comment t'as fait pour créer une boîte en plein Covid-19 et quels impacts sur ton organisation ou activité Ok pour toi Plaisir Allez, c'est parti euh, bah Déjà, avant de rentrer dans le premier chapitre, est-ce que tu peux nous présenter avec tes mots, Trade République, son concept, sa différence, quelques chiffres
0: Bien sûr. Bon, Trade Republic, c'est une boîte allemande euh, donc qui a été créée par euh, trois euh, cofondateurs, un financier, un ingénieur et un développeur d'applications mobiles, donc une équipe complémentaire, et qui s'est lancée en Allemagne début 2019, donc il y a un peu plus de deux ans, bientôt trois ans maintenant, ouais, avec euh, une proposition assez simple et un problème à résoudre puisque les start up souvent euh, se créent sur la base d'un problème à résoudre et le problème qu'on a euh, l'un des problèmes qu'on a en europe c'est le problème des retraites avant on passait trois ans à la retraite demain on passera 33 ans à la retraite avant il y avait trois actifs donc trois personnes qui travaillent pour payer la pension d'un retraité donc en s'y mettant à plusieurs on y arrivait Demain, il y aura 1,3 actifs pour un retraité. Donc, vous avez forcément entendu parler de ce qu'est une pyramide de Ponzi, de ce qu'a fait Madoff aux, aux États-Unis, c'est-à-dire les, les systèmes de pyramide où ce sont les nouveaux entrants dans un système qui payent les intérêts de ceux qui sont déjà là. Et s'il n'y a plus de nouveaux entrants dans le système, le système s'arrête. Il fait faillite. Eh bien, là, c'est pareil. Ça s'appelle la retraite par répartition. Et à moins de faire baisser le niveau des pensions de reculer énormément l'âge de départ à la retraite et d'augmenter encore un peu les cotisations sur le travail, ça ne suffira plus. Il y a un déficit, suivant les études, d'à peu près 2000 milliards d'euros d'épargne-retraite individuelle en Europe. En France, les gens qui sont nés dans les générations dans les années 90, donc les générations des années 90, quand ils arriveront à la retraite, ils perdront 40% de pouvoir d'achat. Or, le, le contrat social, si on peut dire français, depuis 50 ans, est basé sur le fait que les grands-parents aident financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants. Demain, ce ne sera plus possible. Si on se fonde uniquement sur le système de retraite par répartition, c'est-à-dire si on fait confiance uniquement à la retraite collective. Il mmh. y a un besoin que les Européens fassent fructifier leur épargne fassent travailler leur argent, comme on dit, pour subvenir à leurs besoins quand ils seront plus vieux, puisqu'ils seront plus vieux, plus nombreux, plus longtemps. Ça, on a fait des calculs assez simples. Hein. Un jeune de 30 ans aujourd'hui, et là, je m'adresse évidemment encore plus aux entrepreneurs, à ceux qui sont indépendants. C'est valable aussi d'ailleurs pour les femmes qui ont les carrières souvent les plus hachées, et donc les retraites les plus faibles. Mais les indépendants, les femmes, les petits salaires, sont ceux qui ont le plus besoin d'épargner de, de, et d'investir. Un jeune de 30 ans aujourd'hui qui voudrait au moment de sa retraite avoir le même pouvoir d'achat que dans son dernier job. C'est-à-dire, tu gagnais 3000 euros par mois dans ton dernier job, tu touches 3000 euros de retraite par mois. Pour faire ça, il faut compléter la retraite par répartition, la retraite classique, et il faut investir 5% de son revenu à 5% de rendement annuel. C'est-à-dire, tous les ans, il faut mettre de côté 5% de son salaire mm -hmm. Et il faut que ça nous rapporte 5% par an pendant 35 ans pour pouvoir garder le même pouvoir d'achat au moment de la retraite. Et ça, les pouvoirs publics en Europe n'ont jamais appris aux gens, permis aux gens d'investir. C'est ce qu'a créé Trade Republic, cette application mobile qui permet d'investir simplement pour le grand public avec une technologie nouvelle qui n'existait pas avant, qui s'appelle les plans d'investissement programmés. Alors, les spécialistes de la finance, les passionnés de l'épargne appellent ça euh, sur Twitter actuellement en France le DCA, le Dollar Cost Averaging. C'est à la mode, tout le monde dit DCA, ça veut dire investissement programmé, c'est-à-dire le fait d'investir un petit peu, 10 balles, 20 balles, 50 balles, tous les mois, en bourse, de manière automatique. Hmm, de manière régulière. Voilà. Pourquoi c'est difficile la bourse Parce que tout le monde pense que la bourse, c'est fait pour acheter au plus bas et vendre au plus haut. Ça, ça s'appelle pas investir, ça s'appelle spéculer. C'est pas interdit. Ah, Jouer. <rire> ça s'appelle spéculer. C'est essayer de maximiser son, son rendement en bourse en achetant au plus bas et en vendant au plus haut. Et les gens pensent que la bourse c'est fait que pour ça. Mmh. Mais c'est vachement dur de spéculer. Il y en a, il y en a plein qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. C'est-à-dire, c'est 85% de la population qui a essayé de faire du trading spéculatif a tout perdu au bout d'un an. C'est pas moi qui le dis, c'est l'AMF. Donc, les boîtes qui essayent de démocratiser ça, la question, elle est vite répondue. Vous allez être trader dans trois semaines, vous vivez aux Maldives. Gagnez 5000 euros par mois en une demi-heure. Tu vois, toutes tout ces Et pubs. C'est une promesse. Ouais. ouais, 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 ouais. Ben, ça, en fait, ça a tué toute une génération d'Européens à l'investissement. Ça, ça a empêché, depuis 15 ans, les jeunes de se mettre à investir sainement en bourse. C'est ce que Trade République a créé, a proposé. Et en fait, il y a un tel, c'est, c'est vraiment la définition de la, de la start-up ou de la scale-up, comme tu veux. C'est, à un moment donné, il y a un besoin gigantesque sur un marché. En l'occurrence, en Europe, c'est un besoin de pédagogie financière, accentué par le Covid, mais il y a un besoin. Les gens le ressentent. Tu demandes aux gens, nous, on a fait le travail avec l'IFOP. Tu demandes aux gens, est-ce que vous allez avoir une retraite? Les deux tiers te répondent, non. Alors, ils auront une retraite par répartition, mais qui sera oui. pas suffisante. Oui, elle sera pas la même. Et elle sera pas suffisante. Et donc, le bon sens populaire fait que les gens ont compris qu'il y avait un besoin, et en face, il n'y avait aucune solution. Personne ne disait aux gens euh, « investir en bourse, c'est possible, c'est facile, c'est pas compliqué, il faut faire comme ci, comme ça
1: ». C'est vrai que quand ils pensent, c'est une question que tu peux te poser euh, euh, au cours de voilà, ton, ton éducation, tes cours ou autres. Finalement, il y a très peu de cas ou de situations où on t'explique comment euh, tu vas gérer un budget dans ton quotidien pour vivre. Comment euh, voilà, investir ou répartir l'argent Et du coup, ça a peut-être laissé la place tu vois à, à tous ces profils qui justement euh, font des promesses voilà, <rire> plus ou moins sexy à, à ceux qui euh, connaîtraient pas encore les, les fonctionnements ou qui voudraient au contraire se dire voilà, « Je sais que ma retraite à répar par répartition elle va être faible, il faut tout de suite que voilà j'acte, <rire> mais euh, vers quoi je vais ?» Et donc, je vais peut-être vers euh, les, les promesses les plus séduisantes.
0: Alors, as, 85% des Français n'ont reçu aucune éducation financière. Mm. Donc, tu as là une injustice sociale majeure qui est que ce sont les jeunes hommes CSP+, les jeunes hommes riches, mm. qui apprennent à gérer leur argent. C'est 15% de la population, c'est tout. Il y a une discrimination de sexe et une discrimination sociale considérable sur l'éducation financière. C'est vraiment incroyable et personne ne s'en est saisi jusqu'à présent. Mm. Pour plein de raisons. La première, c'est que les pouvoirs publics ont une difficulté dans leur rapport à l'argent. L'argent, en France, c'est le deuxième sujet le plus problématique d'un point de vue émotionnel pour les gens, après l'amour. Oui, la culture Là, française... Émotionnellement, euh... quels sont les sujets les plus difficiles à gérer pour vous Un, l'amour. Deux, l'argent. Donc, il y a, y a une sorte de tabou en France face à ça. Les pouvoirs publics en sont euh, largement responsables. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser culturellement, les Français, eux, ne sont plus dans ce tabou. Le tabou a sauté depuis des années. Mais les pouvoirs publics n'ont pas mis en place. On a des cours d'éducation sexuelle, on a des cours d'éducation civique, on a euh, le permis de conduire, on a euh, des gens qui apprennent même le latin. Mmh. Et on n'apprend pas aux gens à gérer un budget familial. Tu sais que si on met 1% de rendement supplémentaire tous les ans sur les 5 000 milliards d'euros d'épargne financière des Français, on réinjecte tous les ans 50 milliards d'euros de pouvoir d'achat dans le système. Et c'est de l'argent qu'on n'est pas allé prendre dans les caisses de l'État, qu'on n'est pas allé prendre dans les poches des Français en leur prenant des impôts. C'est de l'argent qu'on va chercher dans la croissance économique. 50 milliards d'euros, c'est trois plans gilets jaunes, tous les ans. Mmh. Donc il y a un enjeu de société colossal face auquel les pouvoirs publics sont paralysés. Il y a par ailleurs un deuxième phénomène qui est un phénomène de lobby qui est classique hein, dans le système économique malheureusement et il se trouve qu'il y a une forte consanguinité moi je l'ai constaté, hein, j'ai participé à l'époque où j'étais banquier moi-même j'ai participé à des dîners avec des mecs de Bercy euh, des mecs de grandes compagnies d'assurance et des mecs de grosses banques, alors en général c'est les mêmes, c'est-à-dire que les passerelles entre les grosses banques, les gros assureurs et Bercy en France, la haute fonction publique, sont très nombreuses. Donc, Ce sont les mêmes personnes. Moi, j'ai assisté à des scènes, euh, Julien, si tu veux, où dans un restaurant étoilé à Paris, tu avais une quinzaine de banquiers privés qui bouffaient du caviar à l'invitation d'un assureur, et qui littéralement, hein, qui une dégustation de caviar, et qui riaient, en bouffant du caviar, des frais qu'ils prenaient aux gens. Donc, ce lobby-là, n'a aucun intérêt à ce que les Français deviennent plus autonomes dans leur gestion financière. Parce que, en laissant penser aux gens qu'investir, c'était compliqué, on maintient un statu quo qui est que l'industrie des banques et des assureurs prend 2% de frais par an en moyenne sur 5 000 milliards d'euros d'épargne financière. Une sorte de rente. Pour n'apporter <rire> mm. aucune valeur ajoutée, ça a été démontré par les économistes, entre un ETF, c'est-à-dire un panier d'actions tout simple, des actions du monde entier, donc un truc euh, tout simple, diversifié, ça s'appelle un ETF, c'est des paniers d'actions avec des actions selon un secteur, un pays. Bon, bah t'en as du monde entier. Ben, bah, quand tu compares ça avec les fonds de gestion qu'on vous vend, avec des super gestionnaires de fonds qui sont des rockstars, qui ont bien sélectionné les actions pour les mettre dedans, pour surperformer le marché, ben, bah, en fait, ils ne superforment pas. Parce mmh. que personne n'a jamais réussi, à part Warren Buffett, Personne n'a jamais réussi à performer mieux que le marché plus de 58. Donc, en fait, c'est une industrie qui est construite sur un mensonge et le bon sens populaire aidé par l'horizontalité des réseaux sociaux, le fait que l'information se diffuse beaucoup plus vite depuis 10 ans, qu'on a des jeunes aujourd'hui de moins de 35 ans qui sont beaucoup plus intéressés et précis, bah, la verticalité du savoir financier, c'est mort. Et donc, tu as, à ce moment-là, des startups qui arrivent, qui proposent un service simple, peu cher, sains et qui viennent répondre à une demande. Bah C'est l'histoire de Trade Republic. C'est un million de clients en deux ans en Allemagne dont 500 000 n'avaient jamais acheté une action de leur vie avant. Donc, on n'est pas sur une conquête de part de marché, on est sur une création de marché. C'est ouais. mmh, okay. des purs nouveaux. Mmh. Et 80% d'entre eux mettent en place des plans d'investissement programmés. C'est-à-dire qu'ils ont compris que la bourse n'était pas fait pour spéculer, c'était fait pour investir un petit peu tous les mois et toucher la performance à long terme qui est en le général, général le reflet de la croissance économique tu te rappelles tout à l'heure j'ai dit un jeune de 30 ans aujourd'hui doit mettre de côté 5% de son salaire et générer 5% de rendement les actions du monde entier depuis 120 ans c'est 5% par an en moyenne le CAC 40 en incluant les dividendes depuis sa création c'est 7% par an en moyenne le S&P 500, indice américain bien connu, depuis 10 ans, c'est 12% par an, en moyenne. Mais oui, En moyenne, mmh. selon les périodes, effectivement. Ouais. En moyenne, mmh. et donc si tu achètes un petit peu tous les mois, sans te demander si le truc est au plus bas ou au plus haut, tu touches la moyenne.
1: Et puis t'enlèves tout le côté anxiogène, euh, le côté où tu suis au jour le jour et tu te dis euh, là ça va, le lendemain ça va plus.
0: Enfin voilà, on sort de, on sort de, de ça et de, de la spéculation court terme. Complètement. Donc c'est ça Trade de et et moi si tu veux qui suis, moi je mes premières tribunes euh, au ministre de l'Éducation nationale dans la presse pour demander des cours d'éducation financière en troisième et en seconde, ça date de 2015. c'est un sujet moi à titre personnel qui m'anime depuis. Euh, je, je, je participe à des think tanks. Je, je suis membre du conseil d'administration de la fondation Concorde, On publie des rapports avec des économistes. C'est un sujet que je défends moi depuis des années. J'ai à titre perso, si tu veux, j'ai participé à des, des, des copains députés à des, des textes de loi pour interdire la pub pour les produits spéculatifs en France. Donc c'est très de République, ils m'ont trouvé en France, mais j'aurais pu les trouver aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment la boîte que j'attendais moi depuis dix ans avec. 900 millions de dollars de levée de fonds euh, au mois de mai dernier, c'est sûr que c'est plus facile aussi hein, pour se, se déployer. Clair. Euh, donc, euh, on a là tous les ingrédients réunis pour avoir un impact euh, macroéconomique en France, en Europe, et libérer les gens à la fois de produits financiers qui leur rapportent rien, de frais trop élevés, et surtout euh, trouver un, un canal d'expression sain aux besoins d'investissement des gens parce que là, le besoin est là, il y est, il est massif, il est partout. Ok, bah écoute, merci pour, euh, pour avoir posé tu vois, tout ce, ce contexte et, euh, et
1: expliquer euh, finalement, la... ce que tu les as cités, hein, les attributs de valeur et la, la proposition de valeur de, de, euh, de Trade Republic. Avant justement qu'on qu rentre dans le euh, comment tu fais aujourd'hui en tant que euh, DG de Trade Republic pour, euh, pour driver euh, finalement l'entreprise, euh, j'aimerais qu'on revienne justement sur ton, ton passé Ouais. Euh, et ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené tu vois, à venir jusque là, parce que tu prenais l'exemple du lobby tout à l'heure ok très bien, quelque part t'en as fait partie un peu, parce que as été banquier etc, même si c'était
0: c'est ah, pire, pas pire quoi, tu rigoles ou quoi j'ai travaillé en salle des marchés j'étais ouais, euh, l'antéchrist, <rire> euh, si tu veux <rire>
1: Mais donc, d'où tu viens, tu vois, et, euh, et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé ta carrière dans, dans, dans la banque et puis euh, bah, finalement euh, accédé, tu vois, à 30 ans, à un poste euh, à responsabilité comme, comme directeur
0: euh, euh, général En fait, j'ai un peu réfléchi du coup à la question. Et, euh, <rire> Parce c'était que long. Je, 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 <rire> non, non, mais je m'aperçois je, je, je qu'en fait, il y a, y a deux facteurs clés qui m'ont permis d'arriver là, en fait. c'est la diversité de la formation initiale et des compétences et la fidélité à une industrie à un à une équipe au début de ma carrière en fait donc bon, moi j'ai fait un bac s donc mes deux parents à moi sont médecins mes grands parents sont instituteurs et agriculteurs donc j'ai une, une histoire d'ascension sociale ouais, trois euh, 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 sur trois générations qui a, voilà mes, mes mes arrière grands parents italiens ont traversé la frontière à pied pendant la guerre pour faire la cueillette des olives tu vois donc c'était euh, voilà, euh, c'est un milieu très populaire du, auquel je suis, je suis moi très attaché, moi je suis provincial, euh, voilà, j'ai pas de euh, j'avais pas de, de réseau particulier euh, à Paris où, tu vois. Euh, alors, mes parents sont médecins, ils, sont, ils ont euh, mon père c'est le premier de la famille à avoir le bac, euh, voilà, donc il y, y, y a cette culture là et donc moi on m'a fait faire un bac S, euh, Spémat. C'était euh, euh, obligation euh, paternelle. Donc j'ai fait un bac S, Spémat, option théâtre, histoire de l'emmerder un peu quand même. Ouais, parce que ça, pour le coup, c'est l'opposé. Ouais, et, euh, et ensuite, en fait, euh, après mon bac, j'ai pris la décision de, de rentrer en Hippocagne. D'accord. Donc, mes parents étaient euh, très surpris. J'ai tenu bon parce que je voulais, en fait, avoir une formation initiale diverse. Je voulais pas me spécialiser trop jeune, trop vite, en fait. Donc, j'ai fait Hippocagne, Cagne, euh, donc de la philo, euh, de l'histoire, euh, des langues, beaucoup. Et à l'époque, je voulais être euh, diplomate. Donc, je fais euh, l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, qui, euh, qui était assez fort à l'époque sur euh, l'ex-U.R.S.S. puisque moi, j'apprenais le russe euh, à l'école depuis la sixième. Mes parents ayant euh, tiré au sort en 92 à pile ou face, on est deux frères et ils ont, ils, en 92, ils considéraient qu'il y avait deux langues à apprendre. Mes parents, c'était le chinois et le russe. Et mon frère a gagné au tirage au sort, parce que mon frère a eu le chinois. Et donc, mon frère vit en Chine, moi, depuis 17 ans, où il a fait fortune, et c'est très bien comme ça. Mais autant dire que développer du business en russe dans les années 2000, en Russie, c'était plus compliqué. Donc, euh, le. D'où l'histoire du russe, ça vient de. Voilà. Là. Donc, j'ai appris le russe par hasard, parce que les gens ont décidé que c'était une bonne idée. Donc ah on... oui, c'était pas une volonté, ou des origines, ou. Non. Ah bah non, moi, je suis moitié italien, moitié pied espagnol, si tu veux. Donc, euh, le. Ouais, ok. Ouais. à voir. <rire> et, euh, non, non, c'était une analyse géopolitique, si on peut dire, quoi, de mon père à l'époque. Et donc j'ai appris le russe, donc je pars à l'IEP d'Aix-en-Provence après avoir fait Hippocagne et Cagnes pour devenir diplomate euh, spécialisé sur l'ex-URSS, et donc j'ai poussé le truc, hein, j'ai fait euh, Sciences Po, je suis parti en stage un an en ambassade, au Kyrgyzstan, en Asie centrale, où euh, j'ai vécu une année euh, hors du commun, quoi, euh, imaginez, hein, dans un pays pareil, euh, en 2006, euh, six mois après la révolution... Euh, Ouais, C'était ouais, un dépaysement par rapport à ce que tu as connu avant. Quoi. Une autre planète, complètement. Et là, euh, pour l'anecdote, j'ai voyagé à Hong Kong, euh, où j'ai rencontré un trader en boîte de nuit. Et c'est comme ça, en 2006, que j'ai découvert <rire> la finance de marché. C'est euh... beau, toute ta carrière qui repose sur ça. C'est marrant, <rire> hein, marrant. La vie, tu vois, c'est quand même... Et, euh, et donc, avec tout, toute cette diversité de formation initiale, ben là, j'ai fait un choix qui était celui de travailler dans le privé, de travailler euh, dans, euh, en finance de marché. Et euh, à vrai dire, à l'époque, c'était parce que j'avais les yeux qui brillaient, hein, c'est tout. Ça, ça me faisait rêver, quoi, tout simplement. Hmm. En 2007. Et tu sais pourquoi euh, ça, te crise, ça te
1: fascinait ou
0: ça te faisait rêver Qu'est-ce que c'était quoi ouais, Moi, j'ai pas de, j ai, j ai pas de, de ou de, tu vois, de, de, de fortune familiale. Quand j'étais gamin, je roulais pas sur l'or. Quand j'étais étudiant, non plus. Et donc, euh, je pense que la, la dimension de rémunération, évidemment. Euh, Mmh. jouer un rôle et puis euh, euh, l'envie d'être enfin euh, en 2006 euh, si tu veux la salle des marchés c'est un peu l'endroit le, le plus exigeant le plus excitant le plus dynamique moi c'est ce dynamisme-là de, de la salle des marchés qui m'attirait qui mmh. beaucoup j'ai pas okay. été déçu du voyage d'ailleurs et donc bref je suis rentré à la BNP et là donc, la diversité des, des, de la formation initiale m'a énormément aidé parce que quand tu es capable d'un peu compter d'un peu parler d'un peu écrire bah, en fait tu as des compétences de direction générale et d'entrepreneur, quelque part. La diversité des situations aussi, des problèmes que j'avais eu à résoudre. En en faisant de la coopération culturelle, en hypocagne et en Cagne, on analyse des choses aussi très différentes. Donc, j'ai cette, cette formation initiale diverse que je ne peux que recommander. Moi, je regrette aujourd'hui, il me manque plus qu'un truc maintenant, c'est une école d'ingénieur et je regrette, je regrette beaucoup. C'est ouais, fini. Oui, mais, ouais, mais je, je regrette beaucoup, tu vois, à la fin de mes études, de pas avoir fait un master en intelligence artificielle dans une école d'ingénieur. Hmm. Parce que cette dimension-là de, de code, d'algorithmie, de gestion de l'intelligence artificielle, c'est une dimension qui me manque aujourd'hui et j'aurais aimé euh, maîtriser. Hmm. Donc, euh, voilà un peu pour le parcours. Donc, tu et rentres à après... la BNP, tu disais France. Ouais, donc je rentre à la BNP euh, en salle des marchés, à Paris, hmm. en stage. Et là, je fais un choix très particulier qui est de rester fidèle, quoi qu'il en coûte, à l'équipe avec laquelle j'ai fait un stage. Euh, donc là, ceux amusant. qui t'ont recruté, C'est ouais. ça. Ouais, ok. Et en fait, là, il y a deux raisons à ça. C'est la constance. C'est plus difficile à gérer à court terme, mais à moyen terme, c'est ce qui m'a permis de devenir DG de Bing à 30 ans.
1: Ok. Tu peux développer. Hein.
0: Ouais, ouais. En fait, quand on est constant dans ses choix, mm. dans une direction sur plusieurs années, ça apporte des fruits que seul le temps peut apporter. Mm. Et là, en l'occurrence, c'était très cynique de ma part. J'avais repéré cette équipe. Un, très digitalisé. En 2008, c'était assez novateur, avec un site internet, une appli mobile. Mmh. Voilà, on je voulais y a cette... 13 ans, donc c'est bah, notre ça, époque époque. Ouais, ouais. bah, oui, oui. j'étais je, je, moi très content d'être dans la partie digitalisée de la finance. Et surtout, il y avait dans cette équipe cinq personnes qui étaient là depuis longtemps. Et donc, statistiquement, il serait plus facile pour moi à court terme ou à moyen terme d'en devenir le responsable, puisque dans sa des marchés, habituellement... Les j'en reste 3-4 ans sur le même poste. Après, change. Mmh. C'est ce qui s'est passé, en fait. En 2013, j'ai été nommé responsable de, de l'équipe parce que j'étais là depuis des années, que je maîtrisais parfaitement bien le secteur, que j'avais des compétences suffisamment diverses. J'étais pas un, un spécialiste pur et que j'étais là depuis des années et des années. Donc, en fait, j'avais une maturité dans la gestion de ce business-là qui m'a permis d'en prendre la tête à 28 ans en salle des marchés et derrière, d'être crédible pour être candidat à un poste de directeur général. Donc en fait, le mot d'ordre, c'est être en situation de saisir les opportunités quand elles se présentent.
1: Hmm. En gros, ce que tu veux dire, c'est que euh, tu vois, je, je pense justement à, à ceux qui nous écoutent, qui peuvent être entrepreneurs installés, qui veulent le devenir ou qui euh, aient des prétentions tu vois, à, à devenir euh, directeur ou prendre des responsabilités dans, dans l'entreprise qui les emploie, c'est qu'en en fait, des opportunités, il y en a, euh, mais qu'il faut se mettre en, en, en position de les saisir ouais. ou en tous les cas, de, de l'anticiper aussi et pas forcément de regarder que sur du court terme. Parce que là, quand même, ce que tu dis, alors, tu, tu as certainement aussi pris du recul dessus pour pour, pour, pour faire une rétrospective hein, de, de ta carrière, mais c'est d'avoir quand même anticipé à, à 3, 4 ou 5 ans. Il faut, ah, faut ouais. avoir cette capacité quand tu prends un poste, se dire, OK, ma next step, c'est quoi Et avant même ça, tu vois, c'est aussi de se dire, c'est quoi mon cap et mon alignement personnel Où est-ce que je veux être dans 5 ans ou 10 ans Parce que si tu suis, tu mets en place ta stratégie, puis dans 5 ans, tu dis, en fait, c'est plus du tout ce qui me plaît, je veux faire ouais. autre chose, euh, OK, quoi
0: tu touches là au cœur de ma réflexion personnelle. C'est-à-dire, ce qui m'a permis de faire la carrière que j'ai faite, c'est d'essayer de systématiquement d'avoir deux coups d'avance. Mmh. Donc en fait, c'est pas un coup, c'est deux coups. Donc c'est 5 ans, 10 ans. Et donc, je suis responsable de desk en salle des marchés en 2014. Je gagne très bien ma vie, mieux qu'aujourd'hui. C'est euh, scandaleux même. Et je commence à ressentir en moi un signal faible de « t'as 28, 29 ». T'as un peu moins les yeux qui brillent que quand on avait 24. Mmh. Il est probable que dans les années qui viennent, tu vas vouloir donner du sens à ton travail et tu ressens que dans 10 ans, il va falloir ubériser la banque, mmh. mais que c'est trop tôt. Et c'est pour ça que je suis parti chez Bing. En 10 ans à mon entourage, je vais chez Bing, qui était un courtier de la première génération Internet, pour apprendre le management que tu n'as pas en salle des marchés. En salle des marchés, tu diriges trois polytechniciens. Mmh. Tu les payes en bonus une fois par an. C'est ça ton acte de management annuel, si tu as. Ouais, ok. <rire> Donc là, chez Bing, j'arrive, il euh, y a 45 personnes, euh, tu, tu vois, c'est une grosse structure, il y a 80 000 clients, enfin bref, il y a, y a une PME à gérer, quoi. Et, et ils sont où, eux À Paris. À Paris, et c'est une boîte française Hollandaise. Euh, D'accord. Hollandaise. Ouais, Donc je, je prends la direction générale, en fait, de la filiale française. Et ça, je le fais en disant à tous mes proches, je fais ça parce que dans 5 ans je vais être en situation de créer Google Bank. D'accord, ok. Donc, c'est toujours anticipé. Ça n'a pas été Google, ça a été Trade Republic. Mais mm. je m'étais préparé à ça. Mm. Ça, c'est intéressant parce que
1: ta, ta réflexion, on pourrait se dire, ok, mais en fait, euh, on ne parle pas d'entrepreneuriat, en tous les cas, là, ce n'est pas, euh, pas un entrepreneur. Et en fait, je trouve qu'il y a un, un super parallèle parce que l'entrepreneur, son, son, son rôle ou sa mission, ou en tout cas euh, ce qu'il fait au quotidien, c'est d'essayer de détecter effectivement des besoins à venir ou actuels sur un marché. Et toi, là, ce que tu as fait, c'est que par rapport à ta carrière, tu t'es dit, bah, comment je me mets en position de... D'aller vers ce qui va demain, j'en sais rien, être le plus sympa pour moi, quel plus de sens, qui est le plus rémunérateur, qui est le plus, peu importe ce qui, te, ce qui est ton driver. Donc, je trouve ça intéressant aussi de, de se dire, ben, sa carrière se gère quelque part aussi un peu comme une entreprise et de se dire, il ben, y a un marché, il y a des candidats, il <rire> y a des entreprises, il y a un environnement externe et là-dedans, je me situe où et je veux être où et comment je me mets dans les conditions d'aller vers ce vers quoi je veux aller et pas attendre
0: que ça frappe à la porte. Tu as un grand parallèle avec l'entrepreneuriat est un gros parallèle aussi avec l'investissement. Mmh. C'est-à-dire, la carrière, c'est du quand long terme... Tu investis cas. quelques années pour... Ouais, pour plus tard. Ça marche toujours mieux quand tu investis 15 jours. Mmh. Et puis après, il y a toute la dimension d'entrepreneuriat aussi, mmh. où tu pars d'un existant. Je l'ai fait en salle des marchés chez BNP Paribas, je l'ai fait chez Bink. je le fais là chez Trade Republic en créant euh, la, la branche française de la boîte. Tu pars d'un existant et tu dois malgré tout entreprendre. C'est-à-dire tu dois... En interne, avec des stakeholders, des, des parties prenantes euh, euh, équivalentes, en fait. Tu as ton conseil d'administration, tu as le euh, département finance, tu as, tu as, tu as, tu as de, les, les prestataires internes de services au marketing. Donc, tu, tu as en fait, une. je me suis toujours vu, moi, comme un patron de PME au sein d'un groupe. Mmh. Et, en salle des marchés chez BNP Paribas, c'était pareil. Et j'ai challengé le statu quo, créé de nouvelles offres, fait évoluer... Des croyances ancrées dans l'entreprise depuis longtemps. Donc, l'entrepreneuriat, c'est entreprendre avec des contraintes supplémentaires en interne. Et c'est moi, c'est ce qui m'a permis d'être heureux dans mon travail sans être en risque financier, puisque pendant cette période-là, c'est des dix dernières années, je ne pouvais pas me le permettre en fait, tout simplement financièrement. J'ai des enfants jeunes, euh, voilà, pour tout un tas de raisons, je ne pouvais pas me permettre en fait de me mettre en risque financier. C'est ce qui explique aussi mon choix d'entrepreneuriat. Mmh. C'est intéressant, tu vois, alors tu as,
1: as, as anticipé ma question qui était en toute fin d'épisode de c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi, mais, mais c'est intéressant de voir ce côté-là parce que peu importe le parallèle qu'on peut prendre, quelque part c'est comment tu gères ton PNL à toi ou ta BU, c'est-à-dire je suis dans une, une équipe Peut-être dans une entreprise plus large, plus grande, peu importe, mais c'est comment j'y contribue à créer de la valeur. Est-ce que voilà, je crée un équilibre entre ce qui entre, ce qui sort, et ça en fait, tu peux te le rendre intéressant et une super aventure, peu importe le métier que tu fais. Enfin, tu vois, je prends le parallèle parce que j'ai eu l'occasion en parallèle des études pour bosser dans la distribution, et en fait, bah ouais, tu as ton rayon ou ton périmètre, bah tu peux. Tu peux te dire je fais mon métier ou tu peux te dire bah comment ok je vais plus loin je me dis bah tiens euh, qu'est-ce qui rentre qu'est-ce qui sort comment je peux faire pour améliorer comment je fais pour être le meilleur rayon du magasin enfin, voilà donc euh, et, et ça en fait c'est un tempérament c'est des apprentissages que tu fais mais qui sont euh, qui sont hyper structurants pour le suite de
0: la carrière j'ai j'ai eu l'occasion d'échanger avec des entrepreneurs natifs quoi, et, des entre et des entrepreneurs euh, tardifs D'accord Les entrepreneurs natifs, c'est le mec qui en sortie d'études monte des boîtes. Ouais. Et, et l'entrepreneur tardif, c'est le mec qui a bossé dans des grands groupes qui ensuite monte des boîtes. Je suis en train, moi, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Et en plus, c'est ce qui est terrible, c'est comme c'est des paris à long terme. Euh, si tu te rates, euh, tu as raté ta vie professionnelle. quoi. Donc tu as des enjeux aussi dans la planification à long terme de la carrière qui sont un peu flippants. Parce que tu te dis, bon... Euh, le temps passe et il ne revient pas. Quoi. Donc, euh, moi, je suis en train de me mettre en situation depuis 15 ans d'un jour entreprendre. Mmh. Et j'apprends petit à petit à entreprendre dans mes expériences d'intrapreneuriat. Et plus le temps passe, plus je suis autonome dans ma carrière, plus j'ai de, de responsabilités, plus je, je m'approche de l'entrepreneuriat. Je ne suis pas certain. Enfin, un, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un tempérament, mais c'est aussi des compétences. Le, le, le parallèle que j'ai trouvé, c'est quand tu vas faire des gamins, on te dit tu sauras faire. Ça s'appelle l'instinct parental. Mmh. <rire> je ne sais pas si vous avez des enfants là dans, dans l'auditoire, mais un bébé, c'est technique. Si tu ne sais pas comment ça marche, mais tu vas perdre un temps fou, tu vas galérer, tu vas te passer des, des nuits et des nuits et des nuits à pas dormir, alors que tu aurais pu résoudre le problème avec euh, un, un, une solution technique assez simple. Donc en fait tu as un instinct parental, c'est vrai, c'est de t'en occuper. Mmh. Mais tu ne sais pas comment t'en occuper. Et donc, tu, tu testes, échoues, tu demandes, tu regardes, tu sors des best practices de tes potes, euh, tu demandes à ta mère, mais elle n'est pas d'accord avec ta belle-mère. Donc C'est ton apprentissage que tu te fais petit à petit. Ben, L'entrepreneuriat, pour moi, c'est pareil. Il y a des tempéraments d'entrepreneurs. C'est des gens qui, par nature, identifient les problèmes, veulent les résoudre, veulent faire évoluer le statu quo, challenger l'existence c'est un tempérament. Mais pour réussir à créer une entreprise, qu'elle soit profitable, durable, etc., ça s'apprend. Ça mmh. Donc moi, c'est cet entre-deux-là que j'essaye de trouver avec l'entrepreneuriat, mais c'est pas simple. Parfois, c'est frustrant. Quand tu pas ton propre patron, c'est dur. En même temps, tu apprends.
1: Ouais, alors on va aller sur la, ça me fait une bonne transition, sur la deuxième partie, comment tu as fait pour ouvrir la structure France hein, de Trade Republic et puis t'adapter finalement à un modèle startup, toi qui viens des banques, alors plus traditionnelles, organisées euh, probablement différemment sur d'autres temps, justement, on parlait de dimension euh, temporelle. Et, et donc, ce qui m'intéresse maintenant de, de faire, si tu veux, c'est de, de rentrer justement dans ce concret. Tu étais donc DG de de, de Bink. Euh, tu ouvres la structure Trade Republic. Enfin, Trade Republic, tu l'as dit, une entreprise allemande. Euh, toi, tu crées la, la filiale France. Comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais Parce que là, euh, voilà, es en plein dans l'intrapreneur, Il faut créer la structure, il faut recruter. Qu comment tu structures ça
0: En fait, il y a, y, a, y, a, y a trois dimensions, si tu veux, dans la, la startup slash scale-up ces trois dimensions qui sont très différentes d'une entreprise traditionnelle comme j'avais connu avant chez BNP Paribas en salle des marchés ou chez Bink euh, Courtier euh, créé en 1999 c'est le rapport au temps c'est le rapport à l'échec et c'est le rapport à l'ego et en fait quand tu es un leader en tant que directeur général je dois être leader donc je dois, je dois impulser euh, la dynamique sur le marché français la première chose à faire c'est d'être toi-même exemplaire donc, hum. tu fais les choses dans l'ordre. Et dans l'ordre, tu commences par toi t'acculturer et t'adapter le plus vite possible pour ensuite le déployer, le mettre en œuvre, le scaler, le faire grandir, recruter, etc. Si tu ne le fais pas dans le bon ordre, tu n'as aucune chance. Le rapport au temps. Toute ma vie, moi, on m'avait donné des objectifs trimestriels et des hum. budgets annuels.
1: Là, j'arrive. il y avait
0: une incohérence. Ah bah, là, j'arrive chez Trade Republic, on me donne un budget hebdomadaire. D'accord. Ah oui, à la semaine. À la semaine. OK. Donc, va construire un plan marketing, un plan de communication, un plan RP, un, un plan d'action, oui. quoi, de développement, avec des budgets hebdomadaires. Enfin, le rapport au temps est pas du tout le même. En fait, une semaine dans une entreprise traditionnelle, c'est une journée dans une scale-up. Le, le rapport au temps est aussi différent que ça. Ça, pour toi, ça vient quoi Ça vient
1: du fait, justement, que ce soit une scale-up, donc une grande croissance, ou potentiellement euh, la stratégie d'aujourd'hui, c'est peut-être plus celle de dans deux semaines, etc. En tout cas, il y a des choses qui évoluent. Ou ça vient de
0: la culture initiale de l'entreprise ou des fondateurs qui sont plutôt des Allemands Non, ça, ça vient de la méthode start-up. C'est-à-dire ça vient okay. de la méthode de travail des start-up du digital, qui est issue des théories agiles. Mmh. Euh, il ouais, y, y a plusieurs théories théorie, qui ont créé ce mouvement-là de mode de fonctionnement euh, start-up qui est un mode de fonctionnement très rationnel. Mmh. D'où leur euh, troisième point qui était le rapport à l'ego. C'est un mmh. sujet essentiel dans une start-up, ça. Euh, et pour l'entrepreneur, de manière générale, je pense que la question de l'ego est un enjeu essentiel. Il y a, il y a un tueur d'entreprise en chef dans la psychologie des entrepreneurs, c'est l'ego. Donc le, La start-up, elle, elle, identifie un problème elle formule des hypothèses pour le résoudre, elle met en place des tests, elle échoue, elle apprend, elle réussit. C'est comme ça qu'on développe une startup, up c'est pas autrement. Une grosse boîte, elle préserve les acquis. Elle hésite, elle est frileuse. Et une grosse boîte française, elle veut tout faire bien du premier coup en plus. Donc elle passe énormément de temps à préparer et très peu de temps à mettre en œuvre. Et après, elle regarde les résultats avec un prisme politique interne où il ne faut pas froisser les égaux des uns et des autres. Et donc, on ne règle pas bien les problèmes, pas rapidement, pas fortement. Donc, il faut être prêt, quand on veut disrupter une industrie, il faut être prêt à se challenger soi-même, à échouer, à réagir très vite, très fort, sans égaux. Mmh. Ça, ça m'a pris euh, trois mois. Ça a été vachement dur. C'est hyper intéressant
1: ce... ce parallèle que tu fais, parce que tu vois qu'en fait, euh, sur un même marché, ou un même sujet, ou une même activité, tu as quand même deux manières complètement différentes d'aborder la problématique, en tous les cas, voilà, le sujet, et, et de mise en œuvre, en fait. Et, et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas la même course, ce n'est pas du tout le,
0: toi, le même… c'est hyper intéressant. Ce n'est pas le même sport, ouais tu as raison. C'est ça. C'est… et en fait, donc très concrètement… Hein... Pour ouvrir, si tu veux, Trade République en France, j'ai commencé par m'acculturer moi-même. J'ai passé trois mois à être le seul en France chez Trade République, à être au contact des serial startupper et serial scale uppers qui étaient embauchés par les fondateurs de Trade République pour développer la société. Donc des mecs qui arrivaient de Netflix de Uber, de Airbnb, de. Donc, tu avais déjà cette culture et cette expérience. Voilà. Ouais. Et, et, et donc, à leur contact, avec beaucoup d'humilité, j'ai réappris à travailler hmm. à 36 ans, en confinement, avec deux gamins de 4 ans et 7 ans à la maison. Ouais, chapeau. Été, euh, ça a été très, très compliqué. Et ça a été vraiment une aventure personnelle, un voyage euh, intérieur, quoi. Euh, vraiment très intense. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur une équipe de direction à Berlin qui est aussi bienveillante qu'ambitieuse. Mmh. Et donc, c'est ce combo-là entre la bienveillance et l'ambition qui, qui permet euh, de faire des choses comme ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de changer la manière dont les gens épargnent en Europe. Quoi. Donc, ça commence comme ça. Et après, il y a un gros travail d'analyse. On bosse avec l'IFOP, on fait des sondages, on bosse avec des boîtes qui font des focus groupes. On passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à analyser en big data euh, tous les retours qu'on peut obtenir sur les réseaux. On fait des interviews. On... Moi-même, j'ai rencontré plein de clients. Et ça faisait 15 ans que je bossais dans le secteur. Je me suis interdit de partir de mes a priori passés. J'ai déconstruit la problématique à laquelle on faisait face, comme si je avais jamais travaillé. Et une fois que j'ai eu fait ça, on a recruté. Et là, tu dois recruter des start-upers. Parce que le travail d'acculturation est sans en être un toi-même. Donc là, c'est très con, hein, mais tu, tu vas acheter des Nike, tu, vas, tu rachètes, les, <rire> mais tu rachètes vrai, des. des c'est un vrai sujet. Parce que toi, j'ai dans... changé de gueule, si j'ai changé de style. J'ai, j'ai, c'est vraiment. Euh... Une culture très particulière, la culture start-up. Start alors
1: là, justement, pour nos auditeurs et auditrices, vous ne le voyez pas, mais il y a un beau suite <rire> Trade République. Il n'a pas le costume cravate voilà, de, de, des banquiers euh, <rire> quand il nous dit ça. Euh, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, tu, tu te dis, tu as Trade République, c'est des Allemands, ils te confient l'ouverture euh, France. Toi, tu viens, pas de, alors, tu viens du secteur d'activité, tu l'as euh, réfléchi, analysé, théorisé. Mais, mais tu viens pas de ce mode de fonctionnement là, Non. et pour autant, c'est à toi qui est confié la mission, ouais, tu vois, pour, pour une et, raison. Et toi, tu dois recruter des gens qui réfléchissent pas comme toi, tu ouais. vois
0: et ça, c'est intéressant de voir leur approche à eux d'entrepreneur je, je pense que ce qu'ils ont valorisé, c'est l'humilité pour être un bon start -upper, Il faut pas avoir le melon, c'est pas possible. Tu peux pas entreprendre et avoir le melon, sinon tu te plantes. Enfin, je, 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 je pense, tu vois. Et en fait, cette, cette capacité de doute est hyper importante. C est, c est, ça rend le fait d'être heureux dans la vie beaucoup plus difficile parce que tu doutes en permanence de toi-même, de, 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 de tout. Quoi. Et en même temps, tu challenges comme ça le, le statu quo. C'est comme ça que tu entreprends. Mmh. Donc cet équilibre entre le doute permanent, l'humilité, l'analyse la capacité d'adaptation, l'absence d'ego, c'est ce qui permet d'être bon, mais ce n'est pas ce qui permet d'être heureux en général. Donc, c'est assez passionnant comme voyage intérieur de trouver un point d'équilibre entre les deux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs heureux. Ça, ça ferait l'objet d'un... On pourrait dire, faire une belle... belle édition avec un psy. Ouais. Je pense que la BPI
1: et autres, ils font, <rire> font des tests comme ça. Là, on a parlé de ton arrivée, de comment tu as abordé le, la situation, tu as recruté. Comment ça se passe euh, concrètement, quand tu es intrapreneur, donc comme toi, euh, est-ce que l'Allemagne te met des, des donc des critères clés de performance euh, de dingue Est-ce qu'ils ont des, euh, des exigences en termes de vitesse ou en termes de, de cash à cramer enfin, voilà, Comment ça se passe Parce que toi, tu dois quand même faire avec eux sur un marché, euh, alors, ou en tout cas une culture et un rapport à l'argent qui est différent de l'Allemagne, évidemment. Et où finalement euh, là, vous avez un modèle économique. Tu vois, donc tu vas nous expliquer est quel est le modèle économique aussi autour de ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, euh, vous êtes rentable tu vois, en France ou, ou
0: pas Bon, ça fait beaucoup de questions en une, mais. Alors, la, la première chose, c'est que Trade Republic n'est plus une boîte allemande. C'est-à-dire mmh. qu'il y, y a 30% des salariés à peu près qui parlent allemand aujourd'hui. Okay. Euh, L'équipe de direction est éminemment euh, diverse. Par chance, mon patron, qui est le directeur de l'internationalisation de Trade Republic, est français. Donc, c'est vrai que ça, ça facilite un peu les choses, forcément. En fait, l'intrapreneur, exactement comme l'entrepreneur, sa marge de manœuvre dépend de la confiance qu'il inspire à ses parties prenantes clés. Un entrepreneur, 9 fois sur 10, il a besoin soit des banques, soit des, des fonds d'investissement, soit des, des, des business angels. Enfin, il y a quelqu'un qui le finance, en général, l'entrepreneur. Le, et l'entrepreneur, son niveau d'autonomie dépend très souvent de sa capacité à inspirer de la confiance au fond avec qui il bosse mmh. ou au banquier avec qui il bosse. Et moi, c'est pareil. C'est vraiment, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai une marge de manœuvre très large parce que j'ai écouté, cherché à comprendre quelles étaient les attentes des fondateurs de Trade Republic, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire avec leur entreprise, où est-ce qu'ils voulaient aller, à quel rythme. Et sur cette base-là, je leur ai, avec mon équipe, fait avoir confiance en nous. Et donc, à partir de là, tu rentres dans un schéma où tu es... Euh, en plus, bon, il se trouve que chez Trade Republic, on est tous actionnaires de l'entreprise. Tous les salariés. C'est un enjeu absolument essentiel pour moi. C'est euh, des BSPCE. Euh, enfin, ce genre quoi. de choses. Ouais. Ouais, c'est allemand, mais c'est des, des choses comme ça. Et, et donc, ça crée un alignement, ça, qui est... Redoutable, forcément. Donc ça, ça marche très très bien. Ça fonctionne très très bien. C'est un enjeu absolument essentiel. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être co-entrepreneur. C'est comme une, les scale-up. Quand tu as des dirigeants comme moi qui rejoignent l'aventure en cours de route et qui sont actionnaires, tu es sur un peu comme de la colocation d'entrepreneurs. C'est-à-dire, tu, tu entreprends à plusieurs en fait. Mmh. Et donc aujourd'hui, mon sentiment, ce n'est pas du tout le sentiment comme je pouvais avoir chez BNP ou chez Bink d'être le responsable d'un pays avec une hiérarchie, avec des points de validation, avec des comités, avec des, des budgets, avec des tu vois des, 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 des contraintes que tu comprends pas toujours, qui te permettent pas d'être le plus créatif. Là, je suis en train de co-entreprendre avec oui. l'équipe dirigeante de Trade Republic à Berlin. Et il n'y a pas du tout cette notion pays-siège, qui est une catastrophe. Je sais pas si tu as déjà travaillé dans une organisation internationale où il y a un siège, et des pays, c'est systématiquement la guerre entre les pays et le siège et au sein des pays. Ah oui, tous les enjeux politiques... Ah bah les... c'est dramatique si tu veux. Moi, moi chez, chez BNP ou chez Bing, je passais euh, entre un tiers et la moitié de mon temps à faire de la politique interne. Et ça, c'était perçu comme normal, c'était le rôle du, du DG, quoi, de de perdre du temps, euh, de mettre de l'huile dans les rouages partout, tout le temps, de défendre ça ici. Là, c'est ça n'a rien à voir. C'est rationnel. C'est-à-dire, j'ai aucun mal à dire à mon patron tu ferais mieux ce mois-ci de mettre plus de budget sur l'Espagne ou sur l'Italie ou sur les parce que si ça marche mieux là-bas à ce moment-là, on est dans une forme d'équipe, de collectif qui se rapproche beaucoup plus du pack de mêlée de rugby que des galactiques au foot, quoi où tu as 11 individualités hyper brillantes, chacun fait son truc dans son coin. C'est une approche qui est très différente. Donc, j'ai beaucoup de marge de manœuvre et j'ai vraiment l'impression de coentreprendre avec eux.
1: Hmm. Alors, tout à, à l'heure, tu disais, euh, c'est une question de tempérament. Toi, c'est que tu as aussi ce tempérament-là. Tu as dit que tu avais ce tempérament, mais que du coup, tu ne savais pas et que tu avais appris. Est-ce que l'inverse, c'est possible C'est de savoir diriger, mais de pas avoir tu vois, le
0: tempérament ou l'envie d'aller. Euh... Qu'est-ce que tu en penses, ça hein En fait, l'entrepreneuriat, la capacité à développer une activité, parce que c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est. Un tempérament, bien sûr, c'est-à-dire euh, j'identifie les problèmes, j'ai envie de les résoudre, mais tu peux aussi euh, plaquer euh, un cadre euh, de fonctionnement mental qui corresponde à ça, tu peux apprendre mmh. ça. Est-ce que c'est euh, plus difficile Forcément. -dire, si tu as un tempérament de gestionnaire, ce qui n'est pas du tout un mal. En gros, il faut des fermiers et des chasseurs-cueilleurs. Enfin, c'est un peu le. Ouais. Euh, bah, c'est pas du tout un mal. Il, on a besoin de gestionnaires pour plein de pans de l'activité humaine. Mais pour un gestionnaire de, de te confronter à du développement toute la journée, à mon avis, c'est aussi difficile que pour un développeur qui se retrouve à devoir gérer du plan-plan euh, toute la journée. Donc, c'est possible. Ça s'apprend parce que c'est des techniques mentales, c'est des réflexes mentaux. Mais à mon avis, c'est plus. Moi, il me semble que dans la vie, il vaut toujours mieux surfer et développer ses forces que d'essayer de, 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 de lutter. Euh, tu, tu vois, moi je, moi, je fais 1m95, 110 kg Bon, bah, je fais du rugby. Et de la boxe. <rire> euh, je, et c'est pas pour autant que j'avais pas envie de danser. Mais c'est vachement plus dur. C'est clairement de... euh, intéressant ce que tu, vois, ce que, ce que tu dis. Parce que
1: moi, je l'ai vécu, par exemple, dans, dans, dans mes structures, où... Euh... Bah, parfois, tu te dis, tiens, okay, tu as identifié euh, des points de progression pour chacun, puis bah, on va les faire bosser dessus. Puis en fait, tu te dis, bah, les meilleurs résultats et le meilleur alignement et le meilleur sens pour justement chacun d'entre nous, c'est de se dire, ça, c'est ma force et comment je la développe tu vois C'est ce que ah, tu viens de sûr. dire, quelque part. Et, ouais. et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus puissant et ça a beaucoup plus d'intérêt. Pour toutes les parties euh, prenantes ok très bien alors dernière question avant de passer à la suite c'est sur la partie du modèle économique donc euh, j'en parlais il y a quelques minutes mm -hmm. aujourd'hui trade république donc on a compris euh, tu as la retraite par répartition il faut te faire un complément si tu veux avoir euh, voilà euh, le même niveau de vie ou quelque chose de plus décent dans, dans 30 ans ou 40 ans comme, <rire> comme nous qu'est ce que comment ça se passe si j'investis sur trade république voilà comment vous, vous gagnez de l'argent c'est quoi votre modèle économique
0: alors donc Investir en bourse, acheter des actions, c'est un business de commission. C'est-à-dire, mm -hmm. nous, on est des intermédiaires. On met à disposition des gens des actions, des fonds, des ETF, des paniers d'actions, des produits dérivés. On, on, on est un supermarché. Et euh, exactement comme euh, iTunes, quand tu achètes euh, un film ou une chanson sur iTunes, tu en as une partie qui va au créateur et tu en as une partie qui va au, au distributeur. Mais nous, on a un fees, un frais de distribution et on est très originaux puisque l'ensemble des autres acteurs tarifient ce qu'on appelle les frais de courtage en pourcentage. C'est-à-dire, si tu fais un ordre de bourse de 1000 euros, mmh. tu vas payer moins de frais que si tu fais un ordre de bourse de 10 000 euros. Parce que les gens pensent que quand tu achètes pour plus d'argent, c'est normal que ça va vale plus cher. Au final c'est la même prestation C'est exactement la même prestation et maintenant c'est des lignes de code Monsieur, si tu veux que faire bouger euh, 10 containers de Shanghai à Anvers ça coûte plus cher que de faire bouger un container de Anvers au Havre bah on le comprend il mmh. faut plus de temps, il faut plus d'espace il faut plus de gens il faut. Voilà. mais faire passer un ordre de bourse de 10 000 euros ou un ordre de bourse de 1000 euros c'est une ligne de code avec des 1 et des 0 hein donc c'est strictement la même chose donc on a été les premiers à le faire on propose un prix fixe d'un euro par ordre de bourse ce qui permet la lisibilité la transparence et donc la démocratisation tout notre business model est construit tout notre modèle d'affaires, notre modèle opérationnel tout est construit autour du le problème c'est que l'investissement en bourse n'est pas accessible aux gens mm. et donc cette notion d'accessibilité on l'a énormément travaillé et elle se reflète dans notre produit et dans notre business model, dans notre modèle d'affaires. Donc nous, à chaque fois qu'un client passe un ordre de bourse, il nous paye un euro de frais, quel que soit son ordre, quelles que soient les actions qu'il propose, etc. Et par ailleurs, les fabricants des produits qu'on distribue, donc les fabricants de, de TF en l'occurrence, bah nous, re, nous redonnent une petite partie de leur marge à eux. Donc on a un système qui est pas gratuit, parce que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est vous le produit. <rire> et donc euh, les courtiers en bourse qui proposent aux gens une offre gratuite, c'est-à-dire une offre où on ne paye pas de frais de courtage, où on peut acheter et vendre des actions autant qu'on le veut sans payer aucun frais. Soit, en fait, c'est pas des actions qui vous vendent, c'est des produits dérivés sur ces actions. Et donc, au lieu d'acheter un actif, au lieu d'acheter une part d'entreprise, vous achetez un contrat face à votre courtier. Mmh. Si le courtier fait faillite, vous n'avez pas d'actif vraiment. Vous avez juste un contrat avec lui. D'autres acteurs qui proposent des actions, des vrais sans payer de frais de courtage, en fait, vous les vendez un peu plus cher, un centime plus cher que ce que vous auriez dû l'acheter. Ce qu'on appelle des frais cachés. Et ce n'est pas bien du tout parce que ça va contre la transparence et la démocratisation. Mmh. Et ensuite, nous, on a créé les plans d'investissement programmés qui permettent de mutualiser les ordres une fois par mois de l'ensemble de nos clients. Enfin, tous nos clients qui veulent acheter du Amazon... Ils le font tous ensemble une fois par mois. Donc, nous, on passe qu'un seul ordre. Donc, eux, mmh. ils n'ont aucun frais de courtage sur ces ordres programmés. Ouais, ça réduit les coûts. Ça réduit les coûts, ce qui est hyper important, parce qu'un jeune, il ne va pas pouvoir mettre 1000 euros par mois en bourse. Mmh. Donc, si on lui prend un euro de frais à chaque fois qu'il met 20 euros par mois, ça fait 5% de frais. Ouais, c'est énorme, au final. Donc, et voilà. Et en fait... Euh, si on revient sur le début de la conversation où on dit qu'un jeune à 30 ans, 5% de son salaire doit être épargné tous les ans et lui rapporter 5% par an, ben en fait, il y a plein de gens qui arrivent à générer 5% de performance avec leur épargne, sauf que l'industrie bancaire et assurantielle leur prend 2% de frais. Donc au final, ils ont entre 2,5 et 3% euh, de rendement net. Donc on s'est attaqué, nous, à toutes les facettes. Donc oui, on est rentable, parce que notre business model est construit pour l'être non, on ne l'est pas dans la réalité parce qu'on investit énormément en marketing pour se développer parce qu'il y a une telle demande en ce moment que bah ben, on dépense beaucoup d'argent en acquisition client. Mais l'immense point fort de Trade Republic c'est de s'être mis au milieu. D'un côté, tu avais les grosses banques, les gros assureurs qui étaient qui donnaient confiance, qui vendaient des vraies actions, qui proposaient un produit sain mais qui étaient trop chers et trop peu pratiques à utiliser. L'expérience utilisateur était dégueulasse. Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'ouvrir un compte dans une banque, un compte-titre dans une banque traditionnelle, mais euh, bon courage, quoi. Enfin, il te faut un piolet et des et des crampons pour euh, réussir à gravir le, 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 le truc administratif, quoi. donc Et de l'autre côté, tu avais des acteurs vachement modernes, des applis mobiles, hyper faciles à utiliser, gratuites, mais qui t'amenaient vers le trading spéculatif. Et donc, nous, on est une boîte qui s'est créée au milieu. C'est ça le, 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 le gros avantage stratégique de Trade Republic. D'autres viendront, mais nous, on est arrivé au bon moment. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire. Le,
1: le time to market, c'était quand même intéressant. Tout à l'heure, tu disais, dans, dans ma carrière, je pensais à l'ubérisation de la banque, enfin, dans tous lesquels le secteur mmh. bancaire, mais c'était trop tôt. Donc là, voilà, il y, y a aussi ça qui compte, parce que tu proposes euh, cette offre beaucoup trop tôt. Euh, ça peut ne pas marcher. Bon, Aujourd'hui, on le voit, les infrastructures... Euh, euh, l'accès à l'information, euh, etc., etc., les cryptos, NFT, tout, tout ce qui arrive finalement en masse, qui est encore, euh, pour l'instant, l'apanage que des early adopters, on va dire, on peut le dire en tout cas à date, euh, fait que euh, devant vous, il y a quand même des une, une grandes perspectives. Je voudrais, parce que je vois l'heure qui tourne, et euh, il ne nous reste vraiment que quelques minutes, mais aller sur la dernière partie. Donc, OK, on a vu ton parcours, on a vu que donc, euh, tu as lancé euh, Trade Republic euh, France, avec les différentes problématiques et, et les parallèles entre intra et entrepreneur, comment tu fais concrètement pour prendre la direction tu d'une boîte en plein Covid-19 ou la créer, c'est-à-dire quel est l'impact organisationnel quand tu arrives et tu dis, ok, en plein Covid, euh, alors que euh, bah peut-être que ton équipe bosse de chez elle, peut-être qu'ils sont répartis un petit peu partout, en France ou en Europe, peu importe, comment tu fais pour créer finalement cette équipe et potentiellement cette culture aussi entreprise autour bah, de la mission et de la vision de Très, très Public.
0: Bah, déjà, tu deviens un expert de la vidéo, de la visio. De tous les outils numériques. tous les outils euh, possibles et imaginables. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, tu dois développer des techniques de recrutement et de management qui mettent de côté l'impact du présentiel. C'est-à-dire que tu es beaucoup moins dans l'émotion, tu es beaucoup moins dans le ressenti, tu es beaucoup moins dans la relation humaine et tu es beaucoup plus dans l'intellectuel. Le... Parce que derrière un, un écran. Et eh ouais, ouais. Tu, 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 tu perds toute la dimension euh, charnelle, si on le veut. Le feeling. Ouais, euh, ouais, bien sûr. Donc c'est assez raccord avec la logique des startups. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus difficile de faire basculer en présentiel, une salle des... en distanciel, en télétravail, une salle des marchés, une entreprise classique mm. qui fonctionne. Euh, sur euh, quel a été mon ressenti à la machine à café ce matin quand j'ai parlé à ce mec-là et est-ce que je vais lui parler de la même manière en réunion tout à l'heure parce que j'ai senti qu'aujourd'hui, il n'était pas trop chaud. J'ai vu euh, mon patron passer dans les couloirs. Euh, euh, il avait l'air euh, énervé. Euh, du coup, euh, ma propale, euh, ma demande d'augmentation, je vais peut-être attendre la semaine prochaine mmh. ou euh, mon nouveau business que je devais lui, lui présenter cet après-midi, je vais peut-être... Là, tout ça, ça saute. Donc, tu dois être beaucoup plus rationnel. C'est presque déshumanisant. Donc, il faut faire attention parce que malgré tout, on reste des êtres humains. Et en même temps, tu es confronté à une génération qui est digitale native, c'est-à-dire qui est euh, télétravail native. Moi, j'ai 36 ans, j'ai l'impression d'être vieux parfois. Quand tu fais face mmh. à des générations Z, ça, ça surprend, quoi. Donc, c'est un très gros travail d'adaptation. Tu peux compter euh, fois deux sur ton temps passé à communiquer parce que le distanciel enlève de l'émotionnel. Donc, c'est plus facile à gérer, c'est plus rationnel, mais... En même temps, tu perds quelque chose, malgré tout. Et donc, tu, tu perds ta capacité en tant que leader à influer sur le moral des troupes. Oui, parce que parfois, il y a
1: juste le fait d'être dans la pièce ou comment tu te tiens, l'énergie que tu peux ouais, ouais.
0: implicitement finalement dégager, ouais. ça, tu le perds complètement. Complètement. Toi. Et donc, il faut apprendre à le faire passer par Slack, par des systèmes de messagerie, par des émoticônes, mmh. par des, des, des calls un peu plus euh, détendus, et évidemment par du team building. C'est D'autant plus tu es en télétravail, tu es en distanciel, tu es en remote, d'autant plus il faut organiser des moments de convivialité. Toute ton équipe, du coup, elle est en remote ou pas Alors, depuis septembre, là, euh, j'ai pris des bureaux, mmh. mais j'ai une partie de l'équipe qui est à Berlin, une partie de l'équipe qui est à Paris. D'accord. Et euh, on est en full flex. C'est-à-dire, euh, chacun vient au bureau quand il veut. OK. Donc, le matin, moi, je sais pas euh, qui je vais avoir au bureau, qui je vais avoir en distanciel. Donc, j'ai créé des routines sur Slack, beaucoup. D'accord. J'ai créé aussi un canal euh, plus informel sur WhatsApp pour avoir le, la, la boucle un peu des fouloirs. Mmh. On n'est pas dans un environnement euh, professionnel. J'ai invité chez moi, pas mal. Mmh. Enfin, j'ai créé des, des routines... Euh, euh, de, de rendez-vous. Et euh, après, c'est une question d'essayer d'avoir des capteurs de l'état émotionnel de ton équipe, digitaux. C'est-à-dire, euh, cette réponse à ce message sur Slack, elle n'est pas tout à fait comme d'habitude. Mmh. Donc en fait, les, les émoticônes ont beaucoup remplacé les émotions. Ça implique d'être plus vigilant et d'être un meilleur manager, indiscutablement. Tu es obligé d'y consacrer davantage de temps et d'attention. Est-ce que tu as, tu, parce que là, il y a deux,
1: deux sujets sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est comment tu captes, tu vois, via le ressenti ou autre, si ça va ou ça va pas. Donc, ma question derrière, c'est est-ce que tu as un outil, tu vois, parce que je sais qu'il existe des outils qui te permettent d'avoir la météo de ton équipe à des moments réguliers. Et ma deuxième question sur laquelle je voudrais revenir après, c'est la notion de routine. Tu as dit, j'ai installé des routines. Ça m'intéresse, tu vois, parce qu'aujourd'hui dans tous les business, tu te dis, bah, on est à distance. C'est quoi mes routines Est-ce que c'est le matin, on prend un café ensemble Est-ce que c'est le midi où on fait ça en visio, où on mange ensemble à, tu vois, à la pause déj Voilà, il y a différentes choses sur ce podcast ici. <rire> toi, il y en a plein qui partagent leur routine. J'aimerais bien que tu nous partages après les, les,
0: les tiennes. Alors, tu as le, la routine, euh, une que j'aime beaucoup moi, qui a été très utile, c'est le soir en tant que DG tu mets un petit message sur Slack, sur ta boucle d'équipe, où tu dis, euh, voilà ma journée à moi, voilà euh, ce que je suis content d'avoir fait, voilà ce que je suis pas content de ne pas avoir fait, euh, voilà mon highlight euh, de la journée, et un petit euh, fun fact euh, sur la journée. Et euh, en faisant ça, tu encourages ton équipe mmh. à exprimer euh, bien davantage comment ils ont vécu leur journée. Donc ça, c'est un truc, c'est le, 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 la communication par euh, l'exemplarité. C'est-à-dire, en me mettant à nu moi-même en premier, j'encourage l'équipe à être beaucoup plus transparente. Et tu en as, c'est hyper intéressant. Ça Donc, tous tu les vois, soirs, que je fais ça, moi, j'ai un petit message. Tu as un autre rituel qui est celui des résultats de la veille le matin. D'accord. Donc le matin, tu sais qu'à 8h30, tu as un des membres de l'équipe qui va poster les résultats de la veille. Résultats commerciaux, euh, voilà, résultats, quoi. Et euh, on se motive, on commente, on machin. Et après, tu as le, le daily motivation. Donc, euh, tu sais, euh, c'est Monday motivation, je crois, le, 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 la tradition. Bah, moi, tous les jours, j'essaye de leur poster un truc pour euh, les booster, quoi. OK. Alors Et, euh, je... un client qui m'a envoyé un message sympa sur LinkedIn. Ouais. Euh, c'est euh, un chiffre, c'est euh, un journaliste, c'est… donc. C'est euh, forcer la dose de communication et créer des rendez-vous euh, virtuels. En fait, il faut réussir à être euh, proche sans être familier. Mmh. Parce que ça peut, tu peux vite être trop intrusif. Et donc, c'est ça qui rend... En fait, le télétravail, est c'est vraiment un challenge quoi, euh, colossal. C'est la même chose dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie en présentiel. Tu, vois, je
1: veux dire, euh, tu, tu peux très bien, à un moment donné, euh, paraître, ou, tu vois, selon ce que, ce que tu peux partager ou pas, parfois être trop familier ou trop intrusif. Et pour autant, euh, effectivement, ce que tu disais, être le premier à partager euh, bah, ce qui va dans ta vie, mais ce qui va aussi peut-être moins bien, bah, ça autorise les autres à le faire. Ah, ça, dé hein. ça désacralise aussi parfois le patron, parce qu'il y a tout un tas de représentations autour de ça. Euh, notamment culturellement en France mais, euh, mais, mais voilà euh, tu vois, pour moi c est, c est, ça vit dans les deux quoi, en virtuel et en, en présentiel je voudrais juste, tu disais euh, revenir sur ta, ta première routine, celle du soir de partager, est-ce que du coup les autres le font ou t'es encore tout seul à le faire parce que c'est le début
0: et... <rire> ça, 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 ça dépend des jours ouais. euh, et puis tous, tous les jours, on n'a pas non plus quelque chose à raconter hum. mais euh, de manière générale, ça a considérablement détendu la pression, quoi. Parce mmh. que le problème des scale-up, c'est que, euh, et de l'entrepreneuriat de manière générale, c'est quand même que tu peux vite te retrouver avec une pression et un stress euh, très important sur les épaules. Mmh. D'autant plus quand tu es dans un environnement de travail très direct, très euh, centré sur l'objectif, très euh, motivé, quoi, tu vois. Le, le télétravail, peut créer des situations d'enfermement individuel dans son propre stress. Mmh. Et donc, le fait d'ouvrir des, des canaux euh, de... En fait, le télétravail oblige à être un meilleur manager. Quoi. Vraiment, c'est plus attentif, plus à l'écoute, plus communicant, plus humble, plus transparent. Donc, c'est euh, un challenge quotidien et... De, de, de transparence et de partage permanent quoi
1: ok écoute euh, <rire> merci parce que c'est hyper intéressant tu vois, je pense que ça va aider plus d'un entrepreneur installé ou, ou en devenir cette vision tu vois ce, ce, cette manière de gérer euh, le, le télétravail Malheureusement, c'est déjà l'heure de couper. Euh, je pense qu'on pourrait refaire encore cinq épisodes, tellement il y aurait d'autres choses à, à, à développer autour de, de ces sujets. Merci à toi pour, pour bah, ta participation. Euh, J'ai une dernière question. Si tu avais un dernier conseil à partager à nos auditeurs et auditrices qui euh, veulent se lancer ou sont déjà en entrepreneurs ou intrapreneurs, euh, parce que c'est
0: le sujet du jour, euh, tu dirais quoi Je peux en dire deux Allez, vas-y. Le premier, c'est euh, en bon français, hard on facts, soft on people. Okay. Ça, c'est une règle d'or. Et c'est extrêmement efficace. La bienveillance est un outil de performance. La bienveillance n'empêche pas l'ambition. Hmm. Donc c'est hard on facts, soft on people. C'est essentiel parce que on retombe sur l'ego, on retombe sur... Bref. Donc, c'est vraiment un point très important. Et un truc que moi, j'ai appris, que la vie m'a appris, c'est que la première ressource de l'entrepreneur, c'est lui-même. Et donc, la première chose à préserver quand on est entrepreneur, c'est son corps et sa santé. Et donc, euh, moi, j'ai fait deux burn-out, j'ai euh, travaillé 90 heures par semaine, j'avais des activités extra-professionnelles en plus, j'ai eu deux gamins. Enfin, c'était. Euh, voilà. Moi, j'ai fait. Euh, j'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai déjà fait deux pneumonies graves d'un mois euh, voilà, un peu sérieuses. Mm -hmm. Je suis un bien meilleur leader, un bien meilleur entrepreneur et un bien meilleur euh, développeur depuis que je fais une heure de sport par jour. Ouais, ouais. Je te rejoins. <rire> voilà, c'est préservez-vous et se préserver, ça commence par le sport et la bouffe. Donc, c est, c est, on ne vous répétera jamais assez en tant qu'entrepreneur, développeur, intrapreneur. Votre première ressource, c'est vous-même. Donc, préservez-vous. Bah, je peux que te, te rejoindre.
1: Je l'ai vécu aussi personnellement, tu vois. Et le fait de se, se remettre au sport, et, alors, ça fait partie. Je ne vais pas rentrer dans les, dans les routines, tu vois, ou les, les promesses des routines. Mais, mais c'est vrai que commencer sa journée par faire une heure de sport c'est une heure déjà pour toi, tu sais que c'est fait dans la journée, tu ne reviendras pas dessus, où tu te sens bien physiquement et mentalement, tu nourris le corps et l'esprit, et où, euh, bah, derrière tout simplement, tu peux être euh, bah, plus efficace, plus heureux aussi, tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des entrepreneurs heureux, bah, le, le risque serait de se dire, bah, ok, pour faire plus, je fais plus d'heures, et donc euh, bah, j'ai encore moins de temps pour moi, pour ma famille, pour le sport, pour ma santé, et au final, bah, tu es dans un cercle... Vraiment Vicieux pour le coup, donc euh, voilà. Je sais que c'est compliqué, c'est compliqué parfois de se dire ok. Alors il faut que je fasse moins pour être mieux, mais c'est une équation compliquée. Mais en fait, la réalité elle est là. Et une fois que tu l'expérimentes, le, c'est euh, les, les résultats sont impressionnants.
0: En fait, un bon moyen de le mesurer, c'est le jour où vous vous dites j'ai pas le temps de faire du sport, c'est le moment d'en faire,
1: ouais, justement parce que,
0: lucide. parce que vous êtes plus lucide. <rire> écoute on va se quitter sur ces belles paroles euh,
1: merci beaucoup Mathias merci pour ton retour euh, d'expérience euh, Voilà pour un épisode euh, un peu spécial entre guillemets euh, mais euh, tout aussi euh, bah, euh, riche, euh, nourrissant et, et inspirant euh, que les autres euh, il me reste à euh, remercier euh, notre communauté, nos auditeurs et auditrices euh, qui nous sont fidèles qui euh, voilà régulièrement euh, euh, écoutent ces épisodes euh, nous partagent leurs commentaires, euh, nous partagent leurs bonnes notes sur Spotify, Apple Podcast et, euh, et les autres. Euh, et donc je peux que vous dire euh, merci pour ça. Euh, pour tous ceux qui sont fans du podcast, euh, bah, n'hésitez pas à le partager à vos contacts, vos amis, euh, vos potes, entrepreneurs ou, ou euh, en devenir. Tout ça, ça nous permet tout simplement de, de développer la visibilité euh, du podcast et de ces chers euh, entrepreneurs, au masculin et au féminin, qui euh, euh, acceptent de partager euh, gentiment leur, euh, leur expérience. Euh, un grand merci à vous tous euh, et il me reste à vous souhaiter une bonne journée bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour parler du podcast autour de vous c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité